0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。家庭是社会最基本的构成单位，同时也是我们每一个人在这个世界上面遭遇到的最早的一个社会环境、人际关系的一个背景。我们每一个人会变成什么样的人？我们每一个人日常生活里面最常往来的那个背景跟群体，也就是家庭。这就是为什么很多电影都喜欢拿家庭当题材的理由。一方面呢，你透过描绘一个家庭，你能够了解在那些家庭里面的人是怎么样的一群人。你能够透过这个家庭去折射出、塑造这个家庭现在这个面貌背后的那个社会，它的那些力量又是怎么回事而说到家庭电影，把家庭当成主题来拍摄的电影，我们不能不谈日本电影，因为日本电影好像很盛产一些家庭电影，出了很多拍家庭电影的高手。你比如说，从最早的巨匠小金、安尔郎。那么到后来的陈赖四喜男、金春昌平也拍家庭，跟着一直数下来，甚至连非常冷酷的黑泽清也拍过东京著名曲这样的家庭电影。那么今天拍家庭电影拍的炉火纯青的，就当然是最近《小偷家族》这部正在上映的电影的背后的导演是枝裕和。世之愈合《都家族》这个电影呢，是四之玉和那么多的家庭电影的一个集大成之作。很多人一直喜欢拿它跟小金安二郎比较，因为小金安二郎也很擅长拍电影，而且两个人的电影都给人一种非常生活化的感觉，好像很自然。但是你稍微看过一点小金的电影，你就会发现这个讲法其实站不住脚。为什么呢？因为小金二郎没错是拍很多家庭，但是他那些家庭呢是怎么样个拍法？首先，他们是在一个日本战后的社会，外在尽管有很多的政治、经济、社会环境的变化，但是困扰那些家庭或者构成那些电影里面戏剧张力的问题呢？通常是一些最传统的家庭问题，比如说女儿大了该嫁人了，呃，没有了老伴，只剩下个女儿的爸爸该怎么办？又比如说父母年纪都大了，又下头有几个小孩，这个父母该跟谁住比较好呢？这些问题啊是历久弥新的，不管放在哪个时代，好像都站得住脚。那么小金拍的是这么稳定的一个家庭状态。而他拍这些状态的时候用的手法，那就更加是稳定到一个城市化的地步。小津的电影看起来很自然，但其实是一个高度计算出来的一个审美判断的结果。比如说，他最有名的，他的镜头摆放的方法，总是把镜头放在一个日本人坐在榻榻米上看事情的那么一个高度，是一个很低的一个摄影机摆放的角度。喜欢用长镜头，而镜头里面拍出来的这个家庭室内空间呢，是一个方方正正的，一重一重格子门背后又画出了一道一道的一个几何空间，很四方。他拍一个长长的走廊，这个走廊上面的那些家庭成员来回走动的那些动作，都几乎是一个几何线条的一个动作。可是事实愈合不一样，你就拿《小偷家族》这部电影来讲。他的这个家庭的空间是一个非常狭迫、脏乱的一个空间，镜头放在哪里，你都觉得他好像不太对劲，没有小金那么的唯美。里面的这种空间那么狭迫、那么脏乱，所以里面的人物的动作，他们彼此产生的这种构图的感觉，也必然是更有动力感的，不像小金那样子。几乎是像演人剧一样的来布置他的演员，为什么会这样子呢？四之愈合呢曾经说过，真正影响他的导演不是小津安二郎，而是成濑世喜男。成濑世喜男的片子有一个特点，他很喜欢捕捉他的镜头底下那些演员的眼神，然后呢，往往那个眼神看到呢，他下一个镜头就跟着出来了。也就是说，陈赖的电影因此是动起来的电影，尽管也有很多长镜头，尽管也会让我们觉得很自然生动，但是跟小金二郎截然不同，他比小金二郎还多了一份纪录片的感觉，就现代纪录片的感觉。四之玉和本来也就是一个拍纪录片的导演，所以你看《小偷家族》里面最后那个让人心碎的镜头，那个小女孩有理。被人拐走，然后又送回他家，但是回到了这个家却是一个非常冷漠、可怕的家庭。而这个小女孩在最后那个镜头呢，就在她家公寓外面的走廊上，一个人孤零零的玩着塑胶水桶，玩着塑料玩具。那一场啊，简直不像是依据剧本排出来，而像是偷拍的一个真实的事件一样。这就是释之玉和他拍电影的一个方法。那么我们再说回他用这种方法处理的这个家庭，也跟小金非常不一样。刚才我们讲了小金的那个家庭，他们面对的问题是一直都会有的问题，但是四之愈合呢，他每次拍家庭电影，好像都故意要动摇家庭的根本概念，每一回都抽走一些家庭里面的必要的元素，或者一些我们觉得很经常要有的元素，来试验看看这个家庭。会怎么样？他到底还算不算这个家庭？有时候呢，这个家庭是一个完全没有大人，只有小孩构成的家庭；有时候呢，这个家庭他们的聚会是因为他们死了一个人，所以每年都要聚会；有时候呢，这个家庭会困扰于这个孩子到底是不是自己亲生的问题；有时候呢，这个家庭呢，则是一个意外的发现，原来自己还有另一个姐妹的这么一个家庭。每一回都有一些不对劲的地方，而这些不对劲的地方呢，有些时候是跟社会相关的，那么有些时候则是无关的。小偷家族最特别的地方是，他非常着力的要描写一个社会状况，这个社会状况是今天日本甚至很多发达地区都会有的一个状况。什么状况呢？那就是这个社会上面。有一些人他已经坠落到最底层、最边缘了，那么这些人平常我们是看不到他们的存在的，那么这些人到底怎么样来生活呢？首先，这种人呢，在日本呢叫做无缘之人，这个缘就是缘分的缘，无是有无的无。什么叫无缘之人呢？首先要讲什么叫有缘，日本人是很关注社会关系的，而他们认为一个完整的人必然有完整的社会关系。而这社会关系主要呢由三种缘来构成，第一种是血缘，这个不用多说；第二种呢是地缘，就是你跟你的邻居啊，你所住的这个社区地方上的关系怎么样；第三种呢叫社缘或者业缘，也就是你跟你这个行业的同行，或者你在一个公司、单位、机构里面，你跟你的同事的关系。如果一个人拥有这三种关系，而且三种关系都搞得不错，那么他就是一个不错的社会人。可是小偷家族里面的这群人，一没有血缘关系，二跟地方上他的邻居之间也互不往来，没有地缘；三社员也很难谈得上。为什么呢？比如说这个好像是当爸爸的这个演员，他呢从事的是一个建筑业的体力劳动，可是问题是，他不是一个固定员工。所以呢，他一旦工伤，没有任何赔偿，只能够养在家里面。而那个当妈妈的呢，他是在洗衣工厂当女工。然而，这个工作也不是一个固定的、长期的工作。这个老板施行的聘用方法呢，是一个今天越来越常见的方法。好听点讲叫共享工作，就是原来请一个全职，要给他月薪，要给他搞社保的这么一个工呢，分配给几个临时的兼职工。那么这样子呢？实心帅老板给的钱比较少，还不用给他们负担社保。那么就是这样的一群人的故事。所以在小偷家族里面，你固然可以说他是要进一步更激进的来探讨到底家庭是什么。假如把家庭最根本的构成要素血缘拿掉了，这个家还能够叫做家吗？还是说原来只要有感情，不管这个感情是怎么来的，他就可以叫做家呢？而另一方面，这个家庭在这个电影里面是一个装置，这个装置就是要让我们看到今天社会最边缘、最底层、自己发不了声的那些人，他们是怎么活着。很难怪这部电影会获得戛纳影展的青睐，因为它一方面很激进、极端的来重新问一个家庭是什么，我们人在家庭里面应该预期要获得的是什么。他怎么样给我们？另一方面，却利用家庭这个概念，把今天的发达地区的社会的真相扫描了一遍。无休止的笑，你正好给我提了这么一个问题：，你说你觉得电影对于人类到底是一种什么样的存在呢？是警示人类的艺术，还是满足普通人意淫的精神消费品？你说你自己很喜欢看电影，它甚至还改变了你看世界的眼光。只不过你不知道这是好是坏。很老实说，我没有太看懂这个问题。为什么呢？因为这个问题分几个部分。我们先来讲第一个部分，就是电影对于人类而言到底是什么？它是不是一种？警告我们人类，提醒我们人类，启蒙我们人类的艺术，还是说它是一个满足普通人意淫其他人生活的，或者说麻醉自己的一种精神鸦片、精神消费品呢？这个问题倒简单，为什么呢？因为这个问题的答案就是没有答案。呃，我们不能总体而言去说电影是怎么样的一种东西，就像书一样，或者像音乐一样。它到底是满足普通人意淫的精神消费品，还是一个很了不起的艺术作品？完全是看这个电影拍成什么样子，也完全是看它在什么样的社会背景脉络下被什么样的人观看。比如说，他遇上了像你这样的观众，哎，那他可能就有相当不错的效果。你是个怎么样的观众呢？你说到你很喜欢看电影，而且他还改变了你看世界的眼光。好，那问题就来了，我不懂你的问题的意思，就在于你这么喜欢看电影，而你这个爱好他又不伤害到其他人，他也不犯法，那有什么不好的呢？你为什么要问这个是好是坏？如果我告诉你它是坏东西，那你就不看电影了吗？更重要就是电影还改变了你看世界的眼光啊，这难道有什么不好的吗？它改变了你。一个原来的固有的一套观看世界的方法跟思维模式，使得你更加有一个灵活一点的大脑跟感知去了解这个世界，这有什么不对的呢？你为什么要关心它是好是坏？其实很多时候我都会遇到一些朋友问我这样的问题，我猜是年轻朋友，就说一堆，比如说自己喜欢什么东西，然后跟着就很不确定这个是好是坏。我觉得我们国家是不是从小让很多孩子长大都总在担心自己干的事情是好是坏？有这一种道德警觉感是对的，但是其实你并不需要那么多人站在一个高高在上的位置去告诉你一个东西是好还是坏。我们更加要紧的是学自己去判断这件事情的能力。我并不比你更有资格去告诉你你想做的一件事情。或者喜欢做的一件事情是个好事还是坏事，是不是这个样子呢？我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。